0: Wir sind heute Abend hier in der Uni und haben Andrea aus Hamburg, Soziologin aus Hamburg da. Du hast gerade einen Vortrag gehalten, Disobedience, Theorie und Praxis, kollektiven Ungehorsams. Hallo erstmal. Hallo. Es ging viel um dies, also Disobedience, übersetzt Ungehorsam. Und es gibt ja im Deutschen spätestens seit den 60er Jahren den Begriff dieses zivilen Ungehorsams. Wenn sich Mensch jetzt erstmal den Begriff so ganz unbefangen nähert, kann Mensch sich wundern zivil. Zivil als Gegensatz zu militärisch oder zu militant oder zivil als aus der Zivilgesellschaft kommend. Und ungehorsam, ungehorsam gegenüber was und wem und in Abgrenzung zu Militanz wieder oder zu Verbrechen oder zu Staatstreue. Also wie würdest du jetzt so diesen Begriff fühlen?
1: Ja, du hast schon das Wesentliche des Begriffes angesprochen, nämlich dass er nicht eindeutig, dass er nicht eindeutig zu definieren ist, sondern es ganz unterschiedliche Verständnisse davon gibt, was darunter befasst wird und dass das eben meines Erachtens auch ganz stark diesen Begriff ausmacht. Das ist eben kein analytischer, sondern ganz klar ein politischer Begriff, der eben auch jeweils strategisch eingesetzt wird. Ja, ein paar wesentliche Dinge hast du ja schon genannt, ganz oft wird so... Als liberale Theoretiker jemand wie Habermas herangezogen, der ja sehr enge Definitionen davon hat, der dann auch davon ausgeht, dass man beispielsweise die Strafe in Kauf nimmt, dass das Ganze sowieso nur in einem demokratischen Rechtsstaat stattfinden kann, dass das Ganze angekündigt wird und so weiter. Also es gibt da zum einen so sehr enge Definitionen, die vor allem von liberalen Theoretikern kommen, und dann diejenigen, die eben auch viel stärker aus einem aktivistischen Spektrum kommen, die einfach sagen es geht hier darum, auch mal das Recht zu brechen, um der Gerechtigkeit willen. Und das dann eben als Akte zivilen Ungehorsams verstehen.
0: Gut, also Akte zivilen Ungehorsams auch als eine Form des Protestes, also als eine politische Maßnahme und doch sehr stark eingeordnet in diesem Spannungsfeld. Ich tue etwas aus einer Überzeugung, was ich weiß, was nicht erlaubt ist, aber es schwingt zumindest so für mich immer noch mit, es bleibt in einem bestimmten Rahmen letztendlich bürgerlicher Akzeptanz.
1: Ich würde sagen, dass es vor allen Dingen eben diese liberale Tradition, so von Habermas oder auch John Rawls, die halt eben ganz stark davon ausgehend, ziviler Ungehorsam ist mehr sowas wie ein Korrektiv innerhalb eines existierenden demokratischen Rechtsstaates, die also so etwas wie die A-Rebellion ähm, gar nicht als zivilen Ungehorsam verstehen würden, weil es da ja auch letztendlich um eine Transformation des Systems ging. Genau, also hier würde ich sagen, wäre es vor allen Dingen eben eine liberale Vorstellung dessen, was ziviler Ungehorsam ist. Gerade aber, wenn man sich diejenigen anguckt, die nicht nur über zivilen Ungehorsam geschrieben haben, sondern ihn auch selber praktiziert haben, also in ihrem Selbstverständnis äh, Akte des zivilen Ungehorsams verübt haben. Ähm, also ich denke da an jemanden wie Gandhi oder auch Martin Luther King Jr. Dann wird dort ganz klar, dass das Wesen sich weiter gefasst ist als das, was dieses liberale Verständnis ausmacht. Also auch Gandhi zum Beispiel ja gegen die britische Kolonialmacht in Indien Massenproteste organisiert hat und damit ganz klar jenseits eines existierenden Systems, also seine Vorstellungen davon wie Gesellschaft organisiert sein sollte, ganz klar jenseits dieses Kolonialsystems waren.
0: Ja, jetzt würde ich mal vermuten, dass natürlich in der so bundesrepublikanischen Diskursgeschichte ja dann dieses demokratische System, das Deutschland irgendwann mal mit viel Mühe von außen aufgedrängt äh, bekommen hat und froh war, dass es so war, dass dann natürlich Denker und Denkerinnen, nur innerhalb dieses Systems sich Sachen vorstellen wollten, also ein Systemwandel ist ja zumindest in der bundesrepublikanischen Denkgeschichte immer ein sehr radikaler Ansatz und deswegen wahrscheinlich so dieser Fokus darauf, dass es innerhalb des Systems bleiben soll. Aber so innerhalb weiß, von der aktivistischen Denkweise war ja auch schon früh bei den 68ern zum Beispiel diese Überlegung, okay, rein demonstrieren, bringt uns nicht so viel weiter mit unseren politischen Forderungen, es muss andere Methoden geben und dann stellt sich sehr rasch die Militanzfrage oder, wenn man es weniger hochgeschwollen ausdrücken will, die Gewaltfrage. Wie würdest du da so diesen Begriff einordnen? Ist das so ein ja, taktisch geschickter Versuch, so ein Spektrum zu umreißen, ohne sich festzulegen?
1: Na Gerade weil der Begriff des zivilen Ungehorsams letztendlich so unterschiedliche Definitionen auch erfahren hat, ist der Begriff erstmal vielleicht eher so sowas wie ein Hingucker, bestimmte Aktionen, Proteste überhaupt mal in den Blick zu nehmen, die man vorher vielleicht gar nicht berücksichtigt hätte. Letztendlich muss aber das Ganze ja immer gefüllt werden. Also was dann den zivilen Ungehorsam de facto in einer bestimmten Aktion tatsächlich ausmacht. Und nicht umsonst sind ja auch diese Fragen von welchen Aktionskonsens entwickelt man in diesen sehr breiten Bündnissen eben auch besonders schwierig dann umzusetzen. Und trotzdem sind sie gelungen. Das bleibt aber immer wieder streitbar. Also wenn man sich Castor Schottern anguckt, die ja eben auch versucht haben, durch dieses massenhafte Entfernen des Schotters unter Gleisen, äh, eben die Kastor, den Kassortransport zu verunmöglichen. Da ist das Ganze ja eben auch nochmal ein Stück weit radikalisiert worden und geguckt worden, wieso können wir damit noch einen Schritt weitergehen? So, also das heißt, das bleibt immer wieder streitbar, das bleibt immer wieder etwas, was halt von Aktivistinnen und Aktivisten selbst gefüllt werden muss, äh, je nach Anlass, je nach Aktion und auch je nach Weiterentwicklung bestimmter Protestformen, also die können ja eben auch gar nicht stehen bleiben. Und da immer wieder eben auch diese sogenannte Gewaltfrage und Gewaltdebatte ähm, aufzugreifen, darum kommt Bewegung letztendlich auch nicht drum herum.
0: Gut, aber weil du gerade das Stichwort Weiterentwicklung gesagt hast, vielleicht als letzte Frage, ich habe deinem Vortrag entnommen, dass du so die These vertrickst, also ziviler Ungehorsam wäre jetzt ein modernes Konzept, das gerade so auch in aktuellen Bewegungen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eine besondere Rolle spielt. Kannst du das so ein bisschen begründen und darstellen, diese Einschätzung?
1: Also genau genommen ist ziviler Ungehorsam ja überhaupt kein neues Konzept, sondern äh, merkwürdigerweise ein ganz altes, was aber, oder andersrum, <lacht> ist nicht merkwürdigerweise ein ganz altes, sondern es ist ein ganz altes, was merkwürdigerweise, wieder aufgegriffen wird seit den 2000ern. Also ich sehe das vor allen Dingen seit den Massenblockaden in Heiligen Damm von Block G8, die sich explizit auf den Begriff des zivilen Ungehorsams bezogen haben. Das war zu dem Zeitpunkt was relativ Neues innerhalb linker Bewegungen in Deutschland. Also ich habe mich ja jetzt auch sehr stark auf den deutschsprachigen Raum bezogen. Und da ist einfach auffällig, dass insbesondere jetzt auch quasi Teile sozialer Bewegung diesen Begriff verwenden, die vorher diesen Begriff einfach nie verwendet haben, schon allein wegen dieses Zusatzes zivil. Also was ich meine ist, dass insbesondere aus Kontexten der undogmatischen radikalen Linken dieser Begriff verwendet worden ist, um eben auch stärkere Bündnisfähigkeit herzustellen und auch nochmal anders anzudocken an andere politische Bewegungen und zu gucken, haben wir einen Minimalkonsens und können wir weiter im Streit bleiben und uns miteinander auch nicht nur im Diskurs, sondern auch in der Praxis weiterentwickeln. Und das sehe ich als neues Phänomen. Der Begriff selber ist einfach sehr alt, der kommt aus dem 19. Jahrhundert und ist äh, so über das 20. Jahrhundert auch in ganz unterschiedlichen Kontexten angewandt worden. Genau, besonders finde ich eben seit den 2000ern diese Verwendung seitens ja, undogmatischer radikaler Linker, also insbesondere interventionistische Linke, aber auch den Vorläufern der interventionistischen Linken bei Block G8.
0: Vielen Dank, Andrea. Ich glaube, unsere HörerInnen haben jetzt mal so einen Grobeindruck zu dem Begriff bekommen. Wenn Mensch jetzt sich weiter informieren wollte, hast du oder hat da irgendjemand was publiziert, wo eine Internetseite oder irgendwas, was zu kaufen wäre?
1: Also, ich habe selber mal äh, einen Artikel geschrieben, äh, Heft aus Politik und Zeitgeschichte, wo ich das versuche, ein Stück weit zu systematisieren. Das ist über die Bundeszentrale kostenlos als PDF abrufbar. Und das ist vielleicht irgendwie ein recht einfacher Zugang, um auch nochmal so also Verweise zu weiterer Literatur zu finden. Da gibt es mittlerweile wirklich relativ viel. Es gibt auch einen neuen Sammelband, der ebenfalls als PDF bei der, ich glaube, Rosa-Luxemburg-Stiftung herunterladbar ist, der letztendlich ein Stück weit auf einen Kongress zurückgeht in Dresden 2012, der sich eben auch mit diesen Fragen, was heißt ziviler Ungehorsam heute, beschäftigt. Das wären vielleicht so zwei Literaturhinweise, wo man dann einfach weiter gucken kann nach weiterer Literatur und die
0: beide kostenlos im Netz verfügbar sind. Gut, vielen Dank, Andrea. Gerne.